0: 예수로 나의 구주삼고 성경과 피로서 거듭나니 이 세상에서 예수로 나의 구주삼고 성령과 피로서 거듭나니 이 세상에서 나 사는 동안 끊임없이 우주를 찬송하리로다 온전히 줄게 온전히 줄게 사랑의 음성을 듣는 중에 이것이 나의, 이것이 나의 간증이오. 이것이 나의 찬송일세, 나 사는 동안 그리마. you sure. 다시한번고백하십시다이것이나의이것이나의단증이요이것이나의찬송이세나사 구주를 찬송하리로 구주를 찬송 구주를 찬송하리로 구주를 찬송 구주를 찬송 주라고, 버리되 주 달려주고, 주달려주 밖에는 죽으신 그주 밖에는 주신 그주밖에늘 자랑을 말게 하소서 자랑을 말게 하소서 도열의 공로 입어서 오늘 난 십자가, 날 위해 주는 신 주인의 생명. 오, 놀라운 십자가 오놀라운 십자가 오놀라운 십자가 날 위해 죽을 신주인의 생명원대 오놀라 h 십자가 모두 함께 주 l 은혜 g 찬양 h e 오 p 라운 i s e Him, praise 주인의 생명 없네 오 놀라운 십자 이면 나서지 못하네 십자가의 그사람 능력 아니며 나서지 못하네 나지 못하는 놀라운 사랑 그대 아니면 나서지 못하 못하는 그대아니면 나서지 못하는 한 번도 고백하십시다. 은혜 아니면 은혜 아니면 나서지 못하는 십자가의 그 사랑 능력 아니면 나서지 못하는 그대 아니면 나서지 못하네 놀라운 사랑 그대 아니면 나서지 못하네 우리 시간 같이 하나님 옆에 기도하며 나가실 때 하나님 오늘 이 아침에도 우리에게 을를 부어주시옵소서 하나님의 은혜 아니고서는 우리가 오늘도 살아갈 수 없사오니 하나님 그 십자가의 사랑으로 오늘도 우리 은혜를 모아달라고 같이 기도하시며 나가겠습니다.
1: 님 오늘 이 아침에도 우리에게 은혜가 필요합니다. 주님의 은혜를 다시 한번 기억하기를 원합니다. 그래서 우리의 삶이 이번 2주간의 특별 새벽 부흥회를 통하여서 다시 한번 주님 앞에 회복되어지고 또 주님이 기뻐하시는 삶으로 세워져 갈수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 오늘 이 아침에도 말씀을 듣겠습니다. 그 말씀을 통하여 우리를 깨우쳐주시고 우리를 위로하여 주시고 또 우리의 삶의 온전한 방향을 잡아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 자리에 앉아주시기 바랍니다. 오늘, 부활절 특별 새벽 부흥의네 번째 날인데요. 오늘은 요한복음 6장과 7장을 같이 살펴보게 되겠습니다. 요한복음 6장의 말씀은 여러분이 너무 잘 아시는 말씀이죠. 오병 이어의 사건입니다. 오병 이어 의이 사건은 그 기적 자체에 초점이 있는 것이 아니라 사실은 이 기적을 통해서 예수님께서 창조주의 권능을 가지신 분이다. 그리고 그 권능을 가지고 하늘에 있는 하나님께 속해 있는 영원한 생명을 오늘 우리 세상 가운데 있는 우리에게 주시는 분이시다 하는 것을 말하려고 하는 것입니다. 예수님은 놀라운 이적을 행하셨죠. 우리 11절 한번 보세요. 11절 같이 한번 읽어볼까요? 시작 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나눠주시고 물고기도 그렇게 그들의 원대로 주시느니라. 13절도 한번 같이 보겠습니다. 시작 이에 거두니 보리떡 다섯 개로 먹고 남은 조각이 열두 바구니에 찼더라. 보리떡 다섯 개하고 물고기 두 마리밖에 없었는데 예수님께서 당신의 말씀을 들으려고 앉아있는 사람들을 먹이시려고 축사를 하셨더니 세상에 그 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리를 가지고 오천명을 먹이고도 남아서 열두 바구니에 찼다는 거예요. 여러분, 이런 엄청난 기적은 창조주의 권능을 가지신 분이 아니면 할수 없는 일이겠죠. 예수님의 말씀을 듣던 사람들도 이런 놀라운 기적을 보고서 그런 고백을 합니다. 중요한 고백인데요. 우리 14절 절 14절 한번 같이 읽어봅니다. 6장 14절 시작! 그 사람들이... 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라 The Prophet 그러니까 예수님 말씀 듣던 사람들이 말씀으로도 은혜받는데 세상에 오병 이어의 기적을 자기들 눈앞에서 펼쳐 보이니까 이 사람들은 깜짝 놀란 거예요 그러면서 아, 지금 저 예수가 바로 구약성경에 예언되어 있는 그 선지자구나 이런 말을 한 겁니다 그러면 이 구약성경에 예언되어 있다고 하는 그 선지자에 대한 말씀은 어디에 나오느냐 신명기 18장, 18절에 보면 나옵니다 거기 이런 말씀이 있어요 내가 그들의 형제 중에서 너와 같은 선지자 하나를 그들을 위하여 일으키고 내 말을 그 입에 두리니 내가 그에게 명령하는 것을 그가 무리에게 다 말하리라 이 말씀이 어떻게 해서 나왔느냐 면 아시다시피 모세가 그 광야 생활을 하다가 하나님 앞에 말씀을 받으려고 시내 산에 올라가잖아요 근데 그때 하나님께서 모세에게 하신 말씀이 이 말씀입니다 내가 이후로는 네 대신에 너희 형제들 중에 너 같은 선지자 한 사람을 세울 텐데 그 선지자가 나 여와의 말씀을 모든 백성들에게 전하게 될 것이다 여기서 말하는 그 선지자는 바로 1400년 후에 오실 메시아 예수 그리스도를 예표하는 거라는 그러니까 예수님이 오시기 이미 1400년 전에 하나님께서는 모세를 통해서 이스라엘 백성들에게 구원주가, 메시아가 모세를 대신하는 그런 선지자 같은 사람이 올 것을 미리 예언을 해놨어요. 그래서 이스라엘 백성들은 마음속에 그런 마음이 있었습니다. 아, 언제나 구약성경에 예언된 그 메시아가 올려나 그랬는데 지금 예수님이 자기들 앞에서 그 엄청난 이적을 보이니까 아, 저 사람이 그 구약 성경에 예언된 그 선지자인가? 지금 그 얘기를 하는 거예요. 이것은요. 예수님께서 이 구약에 이렇게 예언된 선지자라는 것은 예수님이 자기 스스로가 이 오병 이어의 기적구에 말씀하신 것을 통해서도 확인이 됩니다. 예수님은요. 항상 요한복음에 보면 기적을 행하신 다음에 그 기적에 대해서 설명을 하세요 그걸 예수님의 강화라 그러는데 항상 그렇습니다 지금 이오병이의 기적도 이 기적 자체가 중요한 게 아니라 이걸 통해서 예수님이 말씀하시고 싶은 게 있어요 그게 뭐냐면 바로 예수님 자신이 하늘에서 내려온 하늘의 생명을 주시는 생명의 떡이라는 것을 말씀하려고 하는 것입니다 지금 요한복음 6장에도 똑같이 그 말씀을 하세요 오늘 본문 33절, 35절에 나와 있습니다. 우리 같이 한번 33절, 35절을 읽어보겠습니다. 시작! 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라. 또 35절이요. 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 처이요. 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 그것뿐만 아닙니다 그 뒤에 이 제자들과 대화를 하다가 48절에서 51절까지를 보면 더 정확하게 예수님이 말씀하세요 거기 보면 이렇게 말합니다 내가 곧 생명의 떡이라 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 이것은 하늘에서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이라 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살인이라 이런 말씀을 해요 그러니까 이스라엘 백성들이 광야 생활을 할때 하나님이 하늘에서 만나를 내려주셨잖아요 근데그 만나는 그 사람들이 이 땅에서만 먹고 살수 있게 하는 떡이었어요 그런데 지금 예수님이 말씀하시는 생명의 떡이라는 것은 이 땅에서만 먹고 사는 것이 아니라 이 땅의 삶을 마치고 난 다음에도 영원한 삶을 살게 해주는 떡이라는 거예요. 그런데 그 떡이 누구냐면 바로 예수님 자신이라고 얘기를 하는 것입니다. 그걸 어떻게 해서 보여주셨느냐 오병이어의 기적을 통해서 그걸 말씀하신 거예요. 그냥 나는 하늘에서 온 생명의 떡이라 나를 먹는 자는 죽지 않고 영원히 살리라. 그런 말 하면 믿겠어요, 사람들이? 그러니까 사람들이 믿지 않을 수 없도록 자기들 눈앞에 엄청난 기적을 보여주는 거예요. 그런 기적을 보니까 그 예수님이 하는 말을 믿지 않을 수가 없는 거예요. 자기들 눈앞에 세상에 보리떡 다섯 개로오천명이 먹고도 광주에 남을 정도를 만들어내시는 분인데 저런 창조주의 권능을 가지신 분이라면 저분이 말씀하신 대로 저분은 우리에게 영원한 생명을 주시는 생명의 떡이겠구나 이런 생각을 하게 되는 것입니다 그래서 여러분 우리가 성찬식을 할때 떡을 떼잖아요 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 이 51절의 말씀을 우리에게 기억하게 하려고 하는 거예요 그래서 떡을 먹으면서 아 예수님께서 당신의 살을 찢어놓으면 알미야마 우리가 영생을 얻게 되었구나 이것을 기억하라고 성찬식을 하게 하셨고 성찬식 때 떡을 먹는 이유가 바로 이거예요. 이 떡이 바로 우리에게 영원한 생명을 주시는 예수님의 살이라는 것을 기억하게 하려고 하는 것이죠. 그러고 나서 예수님은 요 오병희의 기적을 보면서 떡을 찾으려고 오는 사람들을 향해서 다음과 같은 말씀을 하십니다. 우리 26절, 26절 한번 보시죠. 26절에 보시면, 예수께서 대답하이르시되, 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니, 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이라. 지금 예수님이요. 갈릴리 바닷가에서 오병이의 기적을 나타내셨어요. 그리고 나서는 갈릴리 바다를 건너가십니다. 그런데 이 예수님의 기적을 본 사람들이 예수님을 죽으라고 쫓아오는 거예요. 그냥 뭐 배를 빌리고 뭐 이렇게 해가지고 죽으라고 예수님을 쫓아와요. 그 쫓아온 사람들을 향해서 예수님 뭐라 그러시냐면 지금 이 말을 하는 거예요. 너희가 나를 찾는 것은 이 표적을 본 까닭이 아니라 오병 이어의 기적을 통해서 너희들에게 준그 떡을 먹고 배부른 까닭에온 것이다 표적을 본 것이 아니다 하는 말은 무슨 말입니까? 어제 그제도 얘기했죠 표적은 기적과 좀 다르다고요 표적은 기적을 통해서 뭔가 말씀하려고 하는 것이 있을 때 표적이라고 랬어요 그러니까 예수님은 이 오병 이어의 기적을 통해서 그 기적 자체가 중요한 게 아니라 나는 이런 창조주의 권능을 가진 사람으로 너에게 영원한 생명을 주는 사람이다 이걸 말씀하려고 하는 거잖아요 근데 지금 예수님을 쫓아온 이스라엘 백성들은 그 표적의 의미를 깨닫지 않는 거예요 그게 중요한 게 아니에요 아, 저 예수님은 우리에게 영생을 주시는 분이구나 그걸 깨닫고 그게 고맙고 그것 때문에 요 예수를 쫓아온 게 아니라 뭐 때문에 쫓아왔다고요? 떡을 먹고 배불러서 그 떡이 또 먹고 싶어서 그래서 찾아온 거라는 것입니다 여러분, 이게 뭘 말하겠습니까? 몰라, 우리 그리스도인들이 신앙생활을 하는 이유가 뭐냐는 거예요 안타깝게도 많은 그리스도인들이 신앙생활을 하는 목적이 이런 오병이어 같은 기적이 내 삶에도 좀 생겨서 결국에는 내배좀 배부르고 싶다 이거예요 그래서 신앙생활을 해요 왜 주일날 안 빠뜨리고 예배를 열심히 드립니까? 왜 봉사를 열심히 합니까? 심지어는 요 기도를 열심히 하는 이유도 뭐냐? 결국에는 그 기도응답으로 예수님의 그런 엄청난 능력으로 내 배가 채워지기를 원하는 거예요. 내 자식 잘 되고 내 비즈니스 좀잘 됐으면 좋겠고 내가 프로모션 좀 됐으면 좋겠고 내 인생을 어렵게 만드는 인생의 문제가 풀려서 내가 좀 행복해지고 싶은 거예요. 이 땅에서 잘 달고 싶은 거예요. 이게 지금 우리 신앙생활의 목표라는 거예요. 지금 예수님이 우리에게 꼬집는 말이 바로 그겁니다. 너희들이 나를 찾는 것은 내가 너희에게 생명을 주는 사람이기 때문이 아니라 너희가 내가 베푼 기적을 통해서 먹고 배부른 까닭이라 배가 더 불러지고 싶어서 더잘 살고 싶어서 더 행복해지고 싶어서 너희가 지금 나를 쫓고 있는 것 아니냐 이렇게 얘기를 한다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분은 무엇 때문에 예수를 찾으시고 무엇 때문에 교회에서 열심히 봉사하시고 무엇 때문에 기도를 하시고 무엇 때문에 지금 신앙생활을 하십니까 예수님은 그런 우리들을 향해서 뼈아픈 소리를 하세요 그게 바로 27절입니다 27절 같이 한번 읽겠습니다 시작 썩을 양식을 위해서 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너희에게 줄이니 그러므로 생명의 떡을 먹은 성도들은 썩어져 없어질 양식을 위해서 일하지 말고 썩지 않을 영원한 양식을 위해서 일하라는 거예요 여러분 실제로 그렇지 않습니까? 오늘 우리가 인생을 살아가면서도 요 사실은 하나님이 우리를 훈련하시는 부분도 이거예요 사람들이 썩어져 없어질 양식을 위해서 일하는 것이 아니라 하늘 양식을 위해서 일하도록 하기 위해서 훈련하시는 것입니다 그래서 하나님은 요 오히려 오늘 우리가 정말 간절히 바랬는데도 그 간절히 바라는 것이 이루어지지 않게 하세요 또 내가 간절히 뭔가를 바랬는데 그것을 우리에게 주시지 않습니다 그게 하나님이 우리를 훈련하시는 거예요. 내가 지금 도대체 뭘 위해서 일하는가? 여러분, 마태복음에 보면은요. 그 유명한 말씀이 있어요. 마태복음 6장 19절, 20절에 보면 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아 두지 말라. 거기는 좀과 동록이 해하며 야 도둑이 구멍을 뚫고 도적질하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아 두라. 거기는 조미나 동록이 해야지 못하고 도둑이 구멍을 뚫지 못하고 도둑질도 못한다. 우리가 무엇을 위해서 일해야 되느냐? 하늘의 보물을 쌓아두는 일을 위해서 살아야 된다는 거예요. 그런데 오늘 우리는 하늘의 보물을 쌓아두는 게 아니라 땅에 쌓아둔다는 거예요. 그러면 그 땅에 쌓아둔 보물이 계속 있느냐? 아니라는 것입니다. 조미 생기고 동록이 생기고 도둑이 구멍을 뚫고 들어와서 도적질한다는 거예요. 실제로 그렇잖아요. 돈 많이 모아놔보세요. 그러면은요, 희한한 일이 발생해요. 저도 한국에서 목회할 때도 그 목회자 월급 많이 받으면 뭐 얼마나 받겠어요. 그거 모아봐야 돈 얼마나 되겠어요. 근데 참 묘해요. 그래도 저희 집사람이 알뜰살뜰 아끼고 아껴서 이제 돈을 모아가잖아요. 그래서 한 천만원쯤 되면, 한 만불쯤 되면요, 꼭 일이 터져요. 할렐루야. 형제 중에 누구 하나가 뭐 급작하게 뭐 생겨가지고 돈이 필요하다거나 아니면 형제 중에 누구 하나가 큰 수술을 받는데 수술비가 모자란다거나 그러면 목사가 목사가 형제가 그런 어려움을 처했다는데 내돈 그거 아끼겠다고 말은 척할 수 있어요? 아이고 어떻게 내가 돈이 없는데 미안해? 그럴 수 있어요? 뻔히 모아놓은 게 있는데요 내놔야 되는 거예요. 그러니까 그럴 때마다 깨닫는 거예요. 이걸 모아놓지 말고 그냥 쓸 걸. <웃음> 왜 이렇게 모아놔가지고 결국은 날릴 거를. 그런데 그것을 한번 겪는 게 아니에요. 한 1, 2년 모으면 그 정도 되더라고요. 그런데 꼭한 1년, 2년 되면 꼭 그렇게 일이 터져요. 희한하게 일이 터져서 하여튼 그래서 통장에 만불 이상이 넘어간 적이 없습니다. 그래서 여기 와서도 안 모으려고 그래요. 그냥 열심히 쓰고 되는 대로 살아야지. 여러분, 여러분도 마찬가지일 거예요. 돈 모아놓는다고 그돈 언제까지 있지 않습니다. 여러분, 인생에 무슨 일이 터져서 그 모아놓은 돈 한순간에 다 날아가는 수가 있어요. 또 모으려고 한다고 해서 모아지지도 않잖아요. 오늘 예수님 우리에게 뭐라 그러냐면 너희를 위해서 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 바꿔 말하면 하늘을 위해서 하늘 양식을 위해서 보물을 쌓아두면 그게 너희를 위한 거라는 거예요 결국에는 그게 나한테 유익이 된다는 거예요 하늘의 상급을 쌓는 것이 되게 아니겠습니까? 그래서 하나님은 요 정말 하나님과 함께 뭔가 일을 해야 될 사람이 있으면 하나님이 그런 부분을 훈련하게 하세요 여러분 중에 오늘 도 먹고 사는 것 때문에 경제적인 문제 때문에 참 힘든 시간을 겪고 계시다면 하나님이 지금 그 부분을 여러분에게 훈련하시는 것입니다. 너는 지금 무엇을 위해서 일하고 있느냐? 썩어져 없어질 양식을 위해서 일하고 있니? 아니면 영원한 생명을 주신 예수님을 위하여 하늘 양식을 위해서 일하고 있니? 그거 확인하라고 하나님이 훈련하시는 거예요. 열왕기상 17장에 보면 요 하나님이 엘리아 선지자를 훈련하는 내용이 나와요. 여러분 알다시피 엘리야 선지자가 그바알 선지자 400명과 영적 대결을 해서 승리한 사람 아닙니까? 그런데 하나님은 그 승리를 위해서 먼저 훈련을 하세요. 어떤 훈련이느냐? 그리시네가로 엘리야를 보내는 거죠. 그리시나가는 어떤 것입니까? 먹을 것도 없어요. 도와줄 사람도 없어요. 그곳에 가래요. 그래 놓고서 하나님은 그 그리시네가에서 그이 엘리야를 까마귀를 통해서 먹이십니다. 그런데 자주 말씀드렸지만 여러분 까마귀가 엘리야에게 아침 8시에 먹을 고기 갖다 줬다 그래서 오후 6시에 정확하게 잊지 않고 그 먹을 것을 갖다 주느냐 이 말이에요. 아침 먹고 나면 하루 한 끼를 걱정해야 돼요. 하나님을 바라볼 수밖에 없어요. 하나님, 하나님 또 저녁은 어떻게 하실 겁니까? 또그 다음날 어떻게 하실 것입니까? 그런데 하나님은 기가 막히게도 이 엘리야 선지자를 까마귀를 통해서 먹이십니다. 그 훈련을 받고 나서 엘리야는 깨닫는 게 있어요. 아, 먹고 사는 것이 내가 힘써서 노력한다고 되는 게 아니구나. 내가 힘쓰지 않아도 정말 하늘 양식을 위해서 일하고 있으면 하나님이 공급하시는구나 이걸 깨닫게 하려고 하는 거예요. 내 생각에는 이렇게 살다가는 곧 굶어 죽게 생겼다 싶은데 여러분, 안 굶어 죽습니다. 또 반대로요. 이렇게 열심히 살면 내가 돈 많이 벌고 행복하게 살것 같죠? 근데 그게 잘안 돼요. 다될것 같은데요. 막판에 뒤집어져요. 뭔가 일하는 사람들 얘기를 들어보면 당신이 이번에 추진하고 있는 프로젝트, 이번 계약은 100% 성사됩니다. 반드시 될 겁니다. 그런데요. 다될줄 알았던 계약이 막판에 틀어져요. 하나님이 하시는 거예요. 이번에는 틀림없이 내가 프로모션 될래나 했는데 주변 사람들이 당신 이번만큼은 틀림없이 프로모션 됩니다. 헌데 막판에 틀어져요. 내가 안 되고 딴 사람이 되는 거예요. 여러분, 우리 인생에 자주 이런 일을 겪습니다. 아마 여러분들 중에도 이런 경험을 하신 분들이 많을 거예요. 왜 그렇습니까? 이 모든 상황들을 통해서 결국은 하나님께서 우리에게 주시는 메시지가 있어요. 내 힘으로 살지 말라는 거예요. 썩어져 없어질 양식을 위해서 살지 말라는 거예요. 그거 너희가 원하는 대로 양식이 모아지지도 않고 그 양식 모아졌다 한들 한순간에 날아가는 수가 있다. 그러니 그 썩어져 없어질 양식을 위해서 일하면서 땅에다가 보물을 찾고 쌓으려고 하지 말고 하늘에 그 보물을 쌓으라고 그렇게 말씀을 하시는 것입니다. 예수님을 따르던 사람들도 요 이런 예수님의 말씀을 듣고서 깨닫는 게 있어요. 그래서 질문을 합니다. 28절에 질문을 하죠. 거기 보세요. 요한복음 6장 28절에 보면 뭐라고 질문을 합니까? 그러면 어떻게 해야 하나님의 일을 합니까? 이제 뭔가 좀 깨달은 거죠. 그때, 그때 예수님이 놀라운 대답을 하세요. 그 대답이 29절이에요. 같이 한번 읽습니다. 시작 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라 하시니 이렇게 말씀을 해도 자꾸만 우리는 요 이렇게 말해요 그래도 우리가 할 일은 해야지 하면서 사람이 해야 할 일에 초점을 많이 두고 있습니다 그런데 사람이 해야 될 일에 초점을 많이 둘 것이 아니라 먼저 먼저 하나님이 하실 것을 믿으라는 거예요 그렇게 먼저 믿어드리는 것이 하나님의 일을 하는 것이라는 거예요 도저히 안될것 같은 상황에서도 도저히 불가능해 보이는 그런 상황에서도 우리 하나님이 하시면 될 것입니다 이런 믿음을 먼저 가드라는 거예요 이게 사실 하나님의 일이라는 거예요 그런데 우리는 요 하나님의 일들을 거꾸로 합니다 하나님이 하실 것이라는 믿음이 없어요. 그래도 사람이 해야지. 그래도 사람이 열심히 준비하고 사람이 열심히 계획하고 사람이 할걸 하고 나서 하나님도 역사하는 거지. 그 말은 맞죠. 사람의 준비를 하지 말라는 얘기가 아닙니다. 사람이 해야 될 계획 이런 거 하지 말라는 얘기 아니에요. 그런데 우리는 말은 말은 주님이 하신다고 하면서도 하는 짓을 보면 전혀 주님이 하신다는 것을 믿지 못하는 모습이에요 그러니까 결국은 사람들이 해야 될 일을 많이 하는 거예요 하나님이 하신다는 믿음이 있으면 굳이 염려하지 않아도 되고 굳이 하지 않아도 될 일을 굳이 하지 않아도 될 말을 하면서 사람이 해야 될 일에만 초점을 둔다는 거예요 그런데 진짜 하나님의 일은 뭐냐? 하나님이 하실 것을 먼저 믿으라는 거예요 하나님이 아실 것을 먼저 믿는 사람들은 말이 달라집니다 행동이 달라져요 하나님이 아실 것을 믿고 있기에 나는 오늘 또 아무것도 안 해도 하나님 다 하실 줄로 믿습니다 고 가만히 있느냐 그렇지 않아요 하나님이 아실 것을 믿는 사람들이 오히려 더 열심히 합니다 최선을 다합니다 그러나 마음속에 이렇게 해서 과연 될래나 내가 이렇게 하늘 양식을 위해서 산다고 해서 하나님이 내 인생 책임져 줄래나 의심하고 두려워하면서 그래서 열심히 사람이 해야 될 일을 하고 있는 거예요 분주하게 사는 거예요 정신없이 사는 거예요 사랑하는 성도 여러분 하나님의 일은 딴 것이 아닙니다 먼저 예수 그리스도께서 하나님께서 오늘 우리의 모든 삶을 책임지시고 하나님 기뻐하시는 일을 하나님 스스로가 이루어 가실 것이라는 믿음을 갖는 거예요 그렇게 그런 믿음을 가지면 오늘 우리는 쉽게, 쉽게 부정적인 말을 하거나 쉽게 사람이 해야 될 일에 집중해서 거기에 정신없이 빠져서 그렇게 살지 않는다는 거예요. 그렇지만 그렇다고 해서 그러면 우리 주님께서는 우리 육신의 문제는 거들떠 보지도 않는 분이냐 하면 그것도 아니에요. 오늘 오병이의 기적을 나타내신 이유도요. 사실은요 그 출발이 뭐냐면 사람들이 먹을 것이 없어서 배고파하시는 것을 불쌍히 여기셨기 때문입니다 오늘 요한복음 6장 5절에 한번 보세요 같이 한번 읽습니다 시작 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하니 5천명이나 되는 사람들이 말씀 듣다가 배고파하실 것을 염려하셔서 그래서 오병 이어의 기적을 나타내신 거예요. 여러분, 우리 주님은요. 사실 지금 이 순간에도 여러분이 겪는 그 육신의 문제 때문에 여러분이 얼마나 힘들어하는지를 알고 계세요. 그리고 여러분이 육신의 문제가 해결되기를 원하는 것 이상으로 예수님도 여러분의 육신의 문제를 해결해 주기를 원하세요. 그렇기 때문에 오늘 우리가 먹고 살기 힘들 때 우리의 경제 문제를 해결해 주시도록 구하는 것 그것 자체가 잘못된 게 아니란 말이에요. 우리 몸이 아플 때이 육신 질병을 좀 치유해 주시라고 예수님한테 구하는 것 그것 자체가 잘못된 게 아니에요. 간혹 이런 기도는 뭔가 잘못된 기도인 것처럼 생각하는 사람들이 있어요. 이런 생각을 뭐라 그러냐면 근본주의라 그래요. 펀더멘털리즘. 그러니까 근본주의는 얼뜻 보면 굉장히 영적인 것 같고 신령한 것 같은데 그거 아닙니다. 예수님의 구원은 우리의 영원 구원도 있지만 육신의 구원도 있어요. 예수님이 우리의 육신의 문제를 해결해 주시는 궁극적인 목적은 우리의 영원 구원하는 것이 초점이지만 우리 의 영혼의 초점이 있지만 그 과정에서 예수님은 우리 육신의 문제를 해결해 주시기를 원하시고 해결하신단 다 말이에요 그렇기 때문에 우리가 육신의 문제를 가지고 예수님 앞에 도움을 구하는 것 그거 잘못된 거 아니란 라 말이에요 신비한 체험만을 구하는 은사주의도 문제지만요 그 반대로 인생의 문제를 해결받기 위해서 세상의 것들을 구하는 것이 뭔가 잘못된 것처럼 생각하는 근본주의도 또한 문제인 것입니다 복음주의라는건 그게 아니에요 밸런스가 있는 거예요. 육적인 것을 구하는 사람들은 신령하지 못하고 영적인 은혜만 구하는 것이 신령한 사람인 것처럼 생각하는 것이 사실은 편협된 신앙 자세인 것입니다. 왜냐하면 주님은 오늘 도우리 아픔을 알고 계시고 오늘 도 우리 인생 문제를 해결해 주시기를 원하시기 때문에 그래요. 그래서 오병리의 기적을 나타내신 것입니다. 그러나 우리가 정말 기억해야 될 것은 그런 오병 이어 같은 기적을 통해서 우리의 삶이 이 땅에서 행복해지고 풍요로워지는 것 그것이 우리의 신앙생활의 목표가 되어서는 안 된다는 것입니다 오늘 또 썩어질 양식을 위해서 일하지 않고 영생하도록 있는 그 양식을 위해서 일하는 여러분이 되시기를 바랍니다 이제 7장에 가면요 은이 초막절 절기 때 예수님이 하시는 말씀이에요. 초막절에 예수님은 초막절의 생명수와 같은 분이셔서 우리 안에 우리 배 안에 넘쳐흐르는 생명수를 공급하시는 분이시다. 이걸 7장이 얘기를 하고 있습니다. 오늘 요한복음 7장은요. 유대인의 절기 중에 이 초막절이라는 절기를 배경으로 하고 있습니다. 유대 사람들이 지켜야 될 3대 절기가 있어요. 그 중에 하나가 바로 이 초막절이에요. 성경의 다른 부분에 보면 장막절 혹은 수장절이라고도 씁니다. 이 초막절을 지키는 이유는 뭐냐면 이스라엘 백성들이 광야 생활 동안 하나님께서 그들을 지켜주신 은혜를 기억하도록 하기 위해서 이 초막절을 지내요. 그래서 일주일 동안 집 바깥에다가 집 멀쩡한 집 놔두고 집 바깥에다가 텐트를 치고 장막을 치고 좀 힘든 시간들을 보내는 거예요. 그런데요. 이 초막절 마지막 날 어떤 행사가 있느냐면 성전 앞에서 모여서 함께 행사를 하는데 스가리아 14장 8절의 말씀에 근거해서 실로암 모드에서 물을 길어와 가지고 재단에다가 물을 붓는 행사가 있어요. 근데 그 스가리아 14장 8절이 뭐냐면 그 날에는 예루살렘에 생수가 솟아나리라 스가리아 선지자가 언제입니까? 예수님 오시기 훨씬 전이죠 이 스가리아 선지자, 예수님 오시기 4,500년 전에 선지자가 말씀하시기를 그 날이 되면 예루살렘에 생수가 솟아날 것이다 이 말씀을 기억하면서 이스라엘 백성들은 초막절을 지내면서 그 행사를 했어요 실로와 모세 가서 물을 떠다가 이 재단에다가 붓는 거예요 그럴 때 성가대는 이 찬양을 합니다. 그게 뭐냐면 어, 13장 1절이에요. 스가레 13장 1절인데 그날에는 죄와 더러움을 씻는 셈이 다윗의 족속과 예루살렘 거민을 위하여 열리리라. 예수님이 오시기 400년 전에 이미 하나님은 스가레 선지자를 통해서 모든 죄와 더러움을 씻는 그런 생명수가 예수를 통해서 다윗의 족속 예루살렘 백성을 위해서 부어질 것이라는 것을 예언을 한 거예요. 그래서 이 성가대가 이 찬양을 하는 거예요. 이렇게요. 그날에는 죄와 더러움을 씻는 셈이 다윗의 족속과 예루살렘 거민을 위하여 열리리라. 알렐루야. 그냥 막한 겁니다. <웃음> 옛날 성가대 찬양은 요 요즘처럼 막 운율 걱정가아랄라랄 그렇게 안 했어요. 그게 그냥 이렇게 장하게 올로버버버 썬나라한바타리아 사라다리 곤둘루비 이런 식이에요. 근데 이 찬양을 한단 말이에요. 근데 그때 그때 예수님이 딱 나타나십니다. 그러면서 37절 38절 이 말씀을 하시는 거예요. 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라. 초막절 행사 중에 이 스가리아 14장 8절의 말씀이 낭송되는 그 말씀의 주인공이 바로 예수님 자신이시라는 것을 선포하는 거예요. 여러분, 이게 얼마나 시기적절합니까? 엄청나잖아요? 여러분, 사실 예수를 믿는 자들은 일생 동안 예수님이 말씀하신 것처럼 지속적으로 생명수를 공급받아요. 이 생명수를 통해서 나 자신만 살 뿐이 아니라 남도 살려줄 수 있는 생명수입니다. 에스겔 47장 1절에서부터 12절에 보면 하나님이 에스겔 선지자에게 환상을 보여주잖아요. 그 환상 가운데 성전에서 흘러나오는 생명수가 죽었던 사의 바다를 살리는 모습이 나와요 에스겔 47장 9절에 보면 이 강물이 이르는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심이 많으니 이 강이 이르는 각처에서 모든 것이 살 것이라 그리고 더 놀라운 것은 요이 생명수를 맛보는 나무가 그 잎사귀가 푸르게 되고 그 잎사귀를 먹는 사람들이 또 다른 사람들이 치료를 받는다는 거예요 그래서 에스케 47장 12절 마지막에 보면 이렇게 말합니다. 그 생명수가 있는 강 좌우에는 각종 먹을 과실 나무가 자라서 그 잎이 시들지 아니하며 열매가 끊이지 않고 그 잎사귀는 약재료가 되리라. 그런데 이 약재료가 된다는 이 말씀이 히브리어로 뭐냐면 라파예요 여호와 라파. 들어보셨죠? 여호와는 치료자이니 그러니까 이 말이 무슨 말입니까? 그 생명수를 머금은 잎사귀들이 풀어져서 그 잎사귀들 자체가 남을 치료하는 치료제가 된다는 거예요. 이것은 뭘 의미하느냐? 예수님의 생명수를 마신 여러분들은 살아나게 될 것입니다. 그 생명수는 여러분이 죽는 날까지 영원한 나라에 이를 때까지 끊임없이 여러분 안에 흘러 넘칠 것입니다. 그리고 그 생명수를 여러분을 통해서 그 생명수를 마시는 또 다른 사람들도 살아나게 될 것입니다 지금 이걸 얘기한다는 거예요 그러니까 너희들만 살지 말라는 거예요 너희만 예수 은혜 받아서 살지 말고 너희 안에 넘쳐오르는 생명수를 가지고 또 다른 사람을 적시란 말이에요 그래서 여러분의 옆집 아줌마도 여러분의 정말 미워 죽겠는 시어머니도 여러분들의 말안 듣는 며느리도 좀 적셔주라는 거예요 여러분의 그말안 듣는 남편에게도 적셔 주란 말이에요. 그럼 어떤 일이 벌어지느냐? 그 생명수를 맛본 사람들이 사망에서 생명으로 옮겨진다는 거예 저는요 개인적으로 개인적으로 정말 좋아하는 말씀이 고린도전서 5장 40 15장 45절의 말씀이에요. 여기 보면. 마지막 아담 예수는 살려주는 영이라는 말씀입니다. 이게 무슨 말이냐면 예수님은 요 당신만 부활해서 사는 게 아니라 그 부활의 영으로 또 다른 사람을 살린다는 거예요. 저는 이 말을 너무 좋아해요. 오 주님 저도 살려주는 영으로 살고 싶습니다. 오늘 여러분은 지금 남을 살려주는 영으로 살고 계십니까? 여러분만 예수 은혜 받아서 여러분만 살았습니까? 아니면 오늘 도 여러분의 삶을 통해 생명수를 흘러주셔서 여러분의 남편이 여러분의 자식들이 여러분의 친구들이 여러분의 동료들이 여러분의 비즈니스 파트너들이 여러분의 생명수 때문에 살아나는 그런 역사가 있습니까? 살려주는 영으로 살라는 살려준 영으로 살려면 딴거 없습니다 오직 아가페 사랑으로 사는 것밖에 없어요 베드로전서 5장 7절 4장 8절의 말씀처럼 사랑이 허단 죄를 덮느니라 물론 그 사랑의 표현이 다양할 수 있습니다 그러나 분명한 것은 우리의 모든 말과 행동이 주님의 아가페 사랑인지 아닌지는 우리는 잘 안다는 거예요 그런데요 그게 아가페 사랑에서 나와주는 것이 아니면 그것은 부작용만 나타냅니다 아무리 여러분이 옳은 소리하고 아무리 여러분이 책망을 해줘도요 바뀌지 않습니다 그런데 내가 정말 아가페의 마음으로 그 영혼을 안타까이 여기고 긍률이 여기고 사랑의 마음으로 하는 것이면 그것이 책망이든 사랑이든 용서든 작용한다는 거예요 그렇지만 그게 사랑의 마음으로 한 것이 아니면 안 된다는 것입니다 저는 중국에 가서 참 그런 경험을 많이 했어요 처음 중국 가서 얼마나 제가 당했는지 몰라요 중국에 처음 가니까 어느 선배 선교사님이 충고를 해 주세요 선교사님 중국 사람들이 요 언제 속여먹을지 모르니까 정신 똑바로 차리고 사세요. 그러는 거예요. 근데 저는 그 선배 선교사의 말을 듣고 이해가 좀안 갔습니다. 첫째는 중국 사람들이 그렇게 사람을 많이 속여먹는 사람인가? 두 번째는 설사 그 사람들이 그렇게 속여먹는 사람이라 할지라도 선교하러 온 사람들이면 기꺼이 속아줘야 하는 거 아닌가? 과연 중국 사람들 많이 속여먹더라고요. 제가 엄청 당했습니다. 그런데 그럴 때마다 저는 하나님께서 주신 이 말씀이 생각났어요. 사랑이 허다한 죄를 덮느니라. 그래서 저는 어떤 때는 모르고 당한 적도 있지만 어떤 때는 뻔히 알고 당해준 적도 있습니다. 그러나 그런 일을 통해서 하나님 저에게 분명하게 경험하게 하신 것은 내가 당할 때, 내가 손해볼 때 영혼이 얻어진다는 거였어요. 내가 정신 똑바로 차리면서 절대로 안 당하려고 하면서 악을 손으로 갚지 않고 악을 맞서서 악으로 갚으려고 할 때는 절대로 영혼의 구원의 역사는 잊지 않았습니다. 그러나 내가 악을 오히려 손으로 갚을 때 내가 당해줄 때요 영혼구원의 역사가 일어났어요. 그리고 더 놀라운 것은 그렇게 해서 내가 손해본 것은 하나님이 나중에 몇 대로 갚아주시더라고요. 저는 중국 성교할 때 한국 목회할 때 미국 목회수도 마찬가지일 것입니다. 먹을 것이 없어서 굶어 죽은 적은 굶은 적은 한 번도 없었습니다. 하나님은 정확하게 공급하셨어요. 내가 기꺼이 당해 줬지만 손해 봐 줬지만 그것 때문에 망하지 않았습니다. 오늘도 여러분 살려주는 영으로 사십시오. 기꺼이 당해 주십시오. 그것이 세상을 선교하는 것입니다. 오늘 그런 우리 모두가 되기를 죄로므로 축원합니다. 이 시간에 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 기도할 때요. 하나님 그렇습니다. 오늘 우리에게 사랑이 허다한 죄를 덮는다고. 그래서 그 사랑으로 너희도 살아났다고. 이제는 너희만 살지 말고 남도 살려주라고 말씀하는데 하나님 내가 그렇게 살고 있습니까? 지금 살려주는 영으로 살고 있습니까 나만 살려고, 나만 잘 되려고 그렇게 살고 있진 않습니까? 하나님, 이제 결단합니다. 남을 살리는 자로 살아가겠습니다. 우리 같이 동성으로 한번 기도하겠습니다. 할렐루야, 아버지 하나님. 주님 그렇습니다. 아버지 하나님. 예수님 우리에게 살려주는 영으로 살라고 말씀하시는데, 너의 배 안에 생수의 강에 흘러넘친다고 말씀하고 있는데, 하나님, 오늘 우리는, 오늘 우리는 자신도 모르는 사이에 나만 살려고 하고, 안 당하려고 정신 똑바로 차리고 살고 있지 않는지 돌아봅니다. 하나님, 하나님 우리의 삶을 주님이 지켜주시는 것은 믿을 텐데 이제 우리가 우리가 기꺼이 주님을 위해서 하늘 양식을 위해서 영원한 나라를 위해서 영원구원을 위해서 당해줄 줄 아는 우리가 되기를 소망합니다. 하나님, 그래서 나도 사는 게 아니라, 남도 살려주는 영으로 살아갈 수 있도록. 오라바티데라바시리아라 바트레비 드리시옵소서 아버지 하나님 오늘 o 우리를 붙들어주시옵소서 a tude, love 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 a tude, l 오 주님 도와주시옵소서 오 주님 하나님을 내려내풀어주시옵소서오 주님 사랑하는 성도들 하나님 그런 삶을 살아갈 때 하나님 기꺼이, 기꺼이 우리의 삶을 주님 앞에 드리고자 할때 하나님 우리의 삶을 책임지신다는 것을 경험하게 도와주시고 그것이 결코 손해가 아니라는 것을 우리로 하여금 알수 있도록 도와주시옵소서 오성령 하나님 역사해 주심을 믿습니다 주님 도와주시옵소서 이제 우리 또 하나 기도하겠습니다 우리 펠로시 교회는 우리만 잘되는 것이 아니라 우리만 사는 것이 아니라 남을 살리고 주변의 교회도 함께 살리는 교회가 되기를 소망합니다 또이 지역을 함께 살려내는 교회가 되기를 소망합니다 그래서 우리는 먼저 5월 1, 2, 3, 4일 Loving People t r u s t Us를 합니다 우리 성도들이 먼저 나만 사랑하는 게 아니라 남도 사랑할 수 있는 러빙 피플로 세워지는 이 드레스티아스가 이 지역에 흥황하게 도와주시고 이 TD를 통해서 많은 사람들이 러빙 피플, 살려주는 영으로 살게 되게 도와주시옵소서 우리 거슬위해서 기도하고요 또 우리 펠로시 교회가 버지니아도 메릴랜드 캠퍼스도 그 주변에 있는 우리 한인 커뮤니티를 그 주변에 있는 스페니시들, 또 머슬림들, 인디언들 그 사람들을 돕고 섬김으로 말미암아 우리가 흘려주는 생명수로 그들이 살아나는 역사가 있도록 지역과 한인 사이를 섬기는 우리 벨로즈 교회가 되게 주시옵소서 우리 통성으로 기도하겠습니다 할렐리아 아버지 하나님, 주님 그렇습니다. 오늘도 우리에게 우리에게 말씀해 주시니 감사합니다. 아버지, 오늘 우리가 무엇을 위해서 살아가야 합니까? 하나님, 우리 펠로시 교회가 무엇을 해야 합니까? 하나님, 우리 교회만 부흥하고 우리만 잘되면 되는 것이 아니라 하나님, 우리의 섬김을 통하여서 아버지 이 지역 전체가 살아나야 되겠습니다. 하나님 우리 한인 커뮤니티가 살아나야 되겠습니다. 하나님 그것을 위해서 어 주님 아버지 하나님 우리가 섬기기를 원합니다. 아버지 이 지역 사회를 섬기게 도와주시고 하나님 이 죽어가는 영혼들을 위해서 하나님, 이지역의 영혼들을 섬기기를 원합니다. 스페니시 친구들을, 또 우리 머슬림들을, 인디안들을, 차이니스들을, 자페니스트를 하나님 우리가 섬기겠습니다. 그래서 우리가 알려주는 생명서를 통하여서 하나님 이 땅에 죽구하는 영혼들이 살아나게 도와주시고, 더슬스에게 loving people, t r u s t the a s 를 통해 하나님 우리가 다시 한번 러빙 v i 들로 살려주는 영으로 세워지는 역사가 있도록 하나님 도와주시옵소서. 오, 성미 하나님 역사해 주시기만 합니다. 하나님 도와주시옵소서, 주님 도와주시옵소서, 주님 도와주시옵소서. 하나님, 오늘 우리는 신앙생활 하면서 우리도 모르는 사이에 썩을 양식을 위해서 살아갈 때가 너무나 많습니다. 말은 주님을 위해 산다고 하고, 그래서 교회 와서 봉사도 하고, 예배도 드리고, 기도도 하지만, 그렇게 섬기는 이유가 결국은 우리가 이 땅에서 잘되고 싶고 결국에는 우리 자녀들이 잘되기를 바라는 마음에서 그렇게 섬기고 있지 않는지 돌아보기를 원합니다. 하늘 양식을 위하여 썩지 아니할 것을 위해서 섬기는 성도들이 되게 도와주시고 그것을 위해서 먼저, 먼저 하나님께서 이 모든 일을 하실 것이라는 믿음 가운데 살아가는 우리가 되기를 소망합니다. 하나님 우리 펠로즈 교회가 이 지역을 살리고 한인 커뮤니티를 살리는 교회가 되게 도와주시옵소서 이 지역에 주어가는 수많은 영혼들을 살리고 어렵고 힘든 가운데 있는 자들을 우리가 기꺼이 우리의 것을 희생하며 우리의 것을 내어놓으면서 하나님 섬기는 교회가 되기를 소망합니다. 그래서 우리 모두가 살려주는 영으로 살아갈 수 있도록 도와주시고 그렇게 살려주는 영으로 살아갈 때 하나님이 우리의 모든 삶을 책임지신다는 것을 우리 펠로우스 교회를 책임지신다는 것을 우리로 하여금 경험하게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘